0: Salut, sunt Marius Apostol și urmărești un nou episod al podcastului despre tine. Astăzi voi purta o conversație cu un om special. Întâi de toate, un tată, a trei copilași, soț, preot, dascăl. unul dintre oamenii premiați și felicitați cu ocazia Zilei Naționale a României de către primarul din Liț și de către consululul onorific AI. Ambasadă României din Regatul Unit al Marii Britanii, pentru activitatea pe care acesta o desfășoară alături de părintele Ciprian de Delcu și alții, în cadrul școlii Sfântul Macarie, școlii Românești, Sfântul Macarie din Liț. Numele său este Adrian Svat. Adrian, bine te-am găsit! Salut, mulțumesc pentru invitație și Cristos în Adevărat în Adrian, aș vrea să începem tocmai cu povestea școlii Românești din cadrul Bisericii, Sfântul care? Cum a început și când a început?
1: Ca să fiu sincer, povestea școlii românești nu începe cum e neapărat. Ea a fost o activitate mai veche pe care parohia Sfântul Macare cel Mare de Niț a desfășurat-o încă din 2013-2014. atunci, după ce Biserica s-a mutat de la Community of the Resurrection din Morfield, de la Biserica Anglicană, de la acea comunitate anglicană, și am cumpărat locașul acesta de cult, Părintele paroh a format o echipă de lucru, iar atunci, din câte știu eu, de școala românească se ocupa doamna Mihaela Stănescu și doamna Alina Costin, care încă ne ajută și pe noi, adică face parte din, din cadrul echipei școlii românești Macarius. Deci, cumva, școala românească începe din 2013-2014, dar noi am, să zicem, am reinterpretat-o să nu. Am. I-am dat și o altă nuanță, am mărit echipa, am mărit echipa de voluntari și din 2014 în 2015 foarte multe cerințe au venit din partea părinților că vor să-și înscrie copiii la școala românească și atunci am gândit că ar fi cazul să lărgim un pic echipa și să facem ceva mult mai, mult mai profesional, mult mai elaborat. Deci cumva așa începe istoricul școlii românești, iar acum, dacă vorbim de prezent, Anul trecut au fost înscris peste 55 de copii la Școala să. Majoritatea sunt din, din România, dar avem și care vin din Republica Moldova și vreo câțiva dintre ei chiar și din
0: Ucraina. Super, super. Să înțeleg că această activitate are, dacă să ne uităm, are un deceniu. 2013-2023 existența ei a trecut probabil de un deceniu. Deci este oarecum bine consolidată în direcția Care este rolul? Și te-aș întreba cum, trăind în societatea aceasta modernă, oarecum, trăind niște timpuri și niște vremuri provocatoare. Și unii oameni te-ar întreba, ok, și care este rolul școlii românești? Există școală englezească, se fac cursuri, se fac ore, de ce mă mai chinuiți și mai face această școală românească? De ce aceste fără?
1: Probabil acum nu vreau să se înțeleagă faptul că școala asta românească este asemenea unei școli în adevăratul sens al cuvântului. Adică noi nu avem ore de luni până vineri la școală, ci este o școală de weekend, este o școală dominicală, este o școală parohială, da? Unde copiii vin benevol, adică nu avem nicio tasă de școlarizare, nu avem absolut nimic, toată lumea lucrează benevol pe bază de voluntariat în cadrul nostru, adică profesorii, cei care întreprindem aceste activități educaționale, Funcționăm pe bază de voluntariat și copila, și adică doar cei care doresc să aprofundeze anumite aspecte legate de limba și literatura română, de istoria și geografia țării noastre, de tradițiile și obiceiurile specifice poporului român, sunt așteptați în fiecare duminică, începând în cu orele 12-12-30, toată 1. Dar, o întrebare este foarte bună, pentru că. Ce urmărim, de fapt, cu școala aceasta Cineva poate să întrebe. Bine, bine, și atunci, ce faceți? Sau care este rolul nostru? Ce urmăriți aici? Și uh, pentru noi, poate părea un pic mai simplu, ca părinți vorbesc, pentru că noi cei care am trăit ca părinți venim din România, din o altă parte a Europei. Din viețile noastre, bucăți din viețile noastre le-am trăit în România, am gustat în specificul locului am văzut ce înseamnă să fii român. Dar majoritatea copilașilor noștri, mulți dintre ei s-au născut aici, sunt cetățeni britanici. Și atunci e datoria noastră, ca părinte, să încercăm să le arătăm și lor parte din identitatea lor. Pentru că cei mai mulți dintre ei poartă un nume românesc. chiar dacă au dublă cetățenie, ei sunt totuși nativi, da? născuți în Marea Britanie, dar totuși sunt cetățeni români. Adică majoritatea... Copilașilor au și certifica românesc și certifica britanic de naștere. Și atunci, eu consider și întregul colectiv didactic care desfășoară activitățile în școala noastră duminică, noi considerăm că e de bun augur ca să le dăm o parte și din ceea ce ne este nou specific, din ceea ce ne este nou tradițional. De aceea, cum spuneam anterior, activitățile sunt în general focusate pe limba și literatura română, cu teme de teologie, pe credință, pe tradiții și pe obicei. Și în fiecare an, poate vom vorbi mai tăzi, în fiecare an gândim un curriculum, o programă și structurăm activitățile în această program în funcție de momentul oportun din, din cadrul unui an, bisericesc sau civil. Adică atunci când se apropie praznicele mari împărătești, nașterea Domnului, eviera Domnului, avem activități focusate pe înțelesul religios al acestor sărbători. Când avem 1 decembrie sau când avem, nu știu, 24 ianuarie, ne focusăm pe chestii ce țin de, de identitatea noastră civică, culturală, de limba, de limba și literatura română, de Marea Unire, de formarea statului România ca entitate la 1918. Da? Iar apoi când vine vara, nu știu, avem și ateliere de creație, când vine primăvara, Întâi martie, mărțișorul românesc, sau când vine, când vine data de 1 iunie, ziua copilului, încercăm cumva să, să creem activități didactice și ateliere de creație care să vină în sprijin și și să, să le anime sufletele, să-i facă mult mai, nu
0: știu, dinamici, interesați. Eu cred că ceea ce faceți voi aici e mai presos de cuvinte. Eu cred că puneți cărămide creștine. Mulțumim de creștină Mulțumim. în inimile și sufletele. Cât părinților, cât și ale copiilor, și mai presus de toate, puneți-vă cultura și identitatea noastră. Știți ce e interesant? E interesant că foarte mulți,
1: foarte mulți părinți și-au manifestat dorința asta de a avea o școală românească. Adică, n- într-un fel, am fost supuși, trași la răspundere, dacă nu vom face ceva pentru cei mici, vom da socoteală. Și apoi înainte ca noi, oricum, noi gândeam activitatea asta, dar poate că nu gândeam așa. Cum, cum este astăzi ea. De aceea noi, înaintea fiecărui an didactic, să zic așa, nu știu, în septembrie, când începem noi, ne întâlnim cu părinții și uh, fixăm programa de comun acord. Adică vrem să vedem și ce vor părinții, vrem să vedem și ce le place copiilor, de ce sunt interesați, ce s-ar potrivi pentru anul următor, dar pentru următorul an, pentru că nu vrem să fim neapărat repetitivi. adică vrem să fie activitatea cât se poate de inedit de nou în fiecare an. Așa că, în mare măsură, îți mulțumesc
0: pentru cuvinte și mulțumesc și părinților care au făcut-o posibil ca aceste activități. Și aici trebuie să aducem recunoștință Părintele, Preotului Paroc, Părintele Ciprian Medelco, cu care știu că desfășurați această activitate, aș putea zice chiar într-o oarecare măsură și cu toată modestia, că voi sunteți pilonii centrali, adică pilonii principali care cumva susțin toată această activitate și o duc vedem, duminica de duminică, săptămână de săptămână, lună de lună și uite așa a trecut un... au trecut un deceniu. Știu că nu a fost implicate în încă de la început, după cum ai, ai menționat deja, însă eu consider că e foarte important pentru că trăim niște vremuri turbure, niște vremuri confuze. Și cumva atât părinții cât și cei mici nu mai știu de multe ori în ce direcție să o ia. Nu și mai regăsesc identitatea, nu și mai regăsesc acel simț că aparțin poporului român. Aș Cumva, este. fiecare copil care crește într-o țară străină devine cetățean al acelei țări. Cu toate că el sau părinții lui sunt de o anumită naționalitate,
1: Aș completa, devine cetățean al acelei țări și ambasador al țării din care îl provine și părinților lui provin. Și asta este, mare, este o chestie foarte, foarte interesantă că deci spuneam celor miși, de exemplu, la școala românească, faptul că, acum, noi, eu țin faptul mult să vorbim în limba română la, la școală românească și deci atunci când copiii vin dimineața spun hello, how are you, tot timpul le spunem nu, dar nu înțeleg ce spui, nu înțeleg ce spui, nu înțeleg și ei înțeleg gluma, joaca și atunci sunt forțați că mă uit la ei și sunt forțați să reproducă, să schimbe imediat în limba română și schimbă mitite ei și o fac foarte bine pentru că majoritatea părinților vorbesc cu copila și în limba română acasă. Sigur, în mod oficial, la și în alte locuri publice, se vorbește limba engleză. Dar ei vorbesc în limba română și atunci am observat faptul că majoritatea, dacă nu a spune toți, poate e un cuvânt mare, dar aș îndrăzni să zic, înțeleg perfect ceea ce li se spune. Poate nu, poate nu răspund cuvintelor părinților în limba română, dar ei înțeleg perfect mesajul pe care mamica sau totipul spune copilor și în limba română. Și le spuneam la școală românescă faptul că ei când merg într-un fel... Aici la școală, în Marea Britanie, sunt într-un fel ambasadori ai României în spațiul britanic. Că vrei, nu vrei, nu știu, vine data Paștelui, în momentul Paștelor, Crăciunul și așa mai departe, ei aduc cu ei dintre ele lor de acasă. Și atunci, uite, facem mărțișor de întâi Copilul poate vorbi în timpul orelor de curs despre activitatea asta pe care o făceam în România. Apoi nu știu, vine Crăciun, mergem cu colindatul, tradiția, datinile, obiceiurile strămoșești, ele ne sunt specifice nouă, să mergem, nu știu, cu colindatul, să mergem cu sorcova, să mergem cu plumbușiul, să facem un concert, cum am și făcut câteva concerte în jurul praznicului nașterii și atunci copilașii pot, în, în recreația lor, în momentul în care ei interacționează cu ceilalți colegi lor, să spună, uite, e foarte interesant, interesantă chestia asta de cei dar uite, la mine în țară se face și așa ceva, să de unde vin părinții mei, cu Potăticu, se merge iarna prin, nu știu, prin zăpadă cu o traistă, pusă de gât, cum eu, am m-a, m-a crescut uh, majoritatea de timpul la sat, dar uh, m-am bucurat de toate momentele astea și mi-aduc aminte cu plăcere când îmi puneam treistuța de, de spinare și luam pe mamica Potăticu, sau bunicii erau cei promotorii și băgam acolo de toate. și bugam și mere și nuci și biscuiți și făceam o de mare. Și abia așteptam să ajung seara, să acasă, obosit, ud, înghiete, era zăpada mare și îi sub picioare și puneam berele copte în posobul cu biscuiții și a era bucuria niciodată Și asta încercăm și noi să le transmitem și vor mai departe, pentru că
0: nu știu dacă ce mai a mulțat partea și așa ceva, în special aici. Atât cât se poate. Adrian, tu ai o voce, aș putea să zic, fără să paralaudă sau cu toată modestia, dar ai o voce extraordinar de frumoasă. Și vrem să te întreb, pentru că știu că ai absolvit uh, Universitatea... Am că mă pui când? acum. <laughs> uh, și știu că ai finalizat și, și preoția. Uh, în cadrul studiilor de teologie și toate, tot ce a însemnat facultatea de, de, de preoție, au fost uh, mai cu seama, anumite lecții de cantul pe care le-ai făcut în plus sau de unde a plecat reața ta și toată dăruința asta în momentul în care se simte în vocea ta, în momentul în care cânti, în momentul în care... E... Mulțumesc, mulțumesc! Vorbești
1: foarte laudativ la adresa mea și trebuie să mă ridic acum cu răspunsurile <laughs> la melțimea afirmațiilor tale. Ce zic? N-a venit pe pe în droată, pe parcurs. <laughs> mulțumesc! <laughs> nu fac singur chestia asta la stradă aici în biserică, avem o echipă, avem un corp minunat. Pentru cei care vor să vadă din munca noastră, nu suntem un corp profesionist, dar suntem un corp cu inimă mare. Și pentru cei care vor să vadă munca noastră, am făcut acum anul acesta un concert înaintea Sărbătorii în Vire Mântuitorului Iisus Hristos, chiar în Duminica Florilor, Duminica intrării Domnului din Ierusalim, în care au fost invitați și copilași, și parte din copilași din școala și o bucată din părinților, cei care au vrut și am pus bazele, bine, noi avem un cor al nostru al parohiei, dar am zis să extindem un pic corul și am pus bazele într-o formă mult mai largă, al bazele corului parohiei o Macaria cel Mare. Și atunci, ca să, să facă nota asta de subsol, nu-ți meritele mele de la strană, o echipă acolo și toți lucrăm așa. Dar, să se spun o întrebare, nu venit toată dragostea asta de muzică, până în clasa 7-8-a n-am pochetat cu muzica în general, Mergeam la biserică, nu foarte, foarte des, dar după ce am, după ce am primit clasa 8 și am intrat la seminar teologic, atunci am început, să, am început să mi se ridice câte, câte un semn de întrebare, câte un semnal, să mi s-aprinde câte un bec. Mergând la seminar la Curtea de Arge și eu sunt din Argeș din, din sudul României. Și mergând la seminar, făceam practică la, la mănăstire, la paraclisul mănăstirii, unde sunt moastrile Sfintei Mari Mucinței Sfinte Mucințe Fiofele. Se bată pe 7 decembrie și mergeam în fiecare, fiecare dimineață sau fiecare seară, nu mai spun în fiecare weekend. Plecam foarte rar, rar acasă, cel puțin din primii ani de, de, de uh, învățământ, și mergeam, făceam practic foarte mult la mănăstire. Și Atunci eu în clasa 9, cum am făcut eu seminarul, se făceau 5 ani de seminar, adică de între 9 până între 13, ani. erau cei mai mari care cântau tot timpul la straniu și le dau răspunsurile liturgice și. În general am fost foarte curios și sunt foarte curios, îmi place să descoper tot felul de lucruri. Și mă duceam, mă puneam pe lângă ei, vedeam ce cărțeau, vedeam cum cântă, tot timpul întrebam, asta de ce o cântă așa, asta de ce o cântă așa... Nu știu dacă știi dar în muzica bisericească se folosește o altă notație. Bine, se folosește și notația lineară pe care, pe care poți să cânti și la un instrument, dar se folosește și o notație bizantină. Adică există o semiologie, un mod de a scrie anumite note muzicale în limba în muzica bizantină. Și atunci eram foarte curios să întrebam tot timpul da asta ce înseamnă, da asta, ce face? Asta urcă un ton, asta cobagă un ton?”. Și de acolo am plecat de la găstea asta. Am avut parte de foarte bun profesor de muzică bisericească și de muzică lineară, pentru că am făcut două secții de muzică și muzica bisericească și a Așa, și cântarea corală, în sensul, adică cântam și coral mixt pe voci părbătești sau pe cor mix la facultate bă, băieți și fete, dar cântam și bisericește în seminarul unde eram numai băieți, pe muzică bizantină, muzică bisericească. Și de acolo, de acolo a plecat, aveam în fiecare zi oră de muzică, sâmbătă și duminică mergeam la monastrie, cântam în continuu, deși notația, iar apoi, în timpul facultății, lucrurile deja au luat, au luat o, altă, o altă înfățișare, pentru că Așa cum spuneam la facultate de Antologie, erau și băieți și fete, aveam profesori universitari, doctori, licențiați în muzică, uh, nu știu, ucenici ai marilor uh, profesori de muzică, începând de la, nu știu, Nicolae Lungu sau mă eu am păs cu ucenici de-a lor, Sebastian Barbu Bucur, mare uh, compozitor și interpret de muzică bizantină Santine și așa mai departe, și ne dădeau și profesori, ne predau mai departe. Și cântam, sincer, se tot cânta. Și de acolo a zice că a plecat
0: așa dragostea asta pentru muzica bisericea și pentru muzica în general. Și pentru muzica în general am început cu muzica, însă tot, totodată și preot. Și vreau să văd pentru că întotdeauna am fost fascinat de această chemare, cum s-a întâmplat la tine, această chemare duhovnicească către, către preoție, mărturisesc. Și eu până la vârsta de, de fapt, până în clasa 8 am avut dorința de a mă face preot. S-a schimbat ulterior. <laughs> Cred că <laughs> am mers către altă, către altă direcție, nu în sensul rău sau nu în sensul că nu, nu aș vrea. Dar aș vrea să văd la, la tine de unde a fost această. sau când ai realizat tu că ai această aplicare, această chemare către, către preoție.
1: Doar o scurtă, o scurtă afirmație. Faptul că nu ai mai este drumul ăsta la preoție nu înseamnă că nu ești preot. Ești și tu, fiecare bărbat în felul lui are preoția universală. Și el este preotul, bărbatul în general este preotul, să zicem așa, preotul comunității, preotul familiei. Prin prin faptul de a fi tată, ești cumva preotul, să zicem, copilului tău, prin faptul de a fi soț. Ești preotul soției tale și soția ți este biserică, dacă înțelegi, nu am așa alegorică Adică fiecare fiecare suntem preot în felul nostru, în viață de zi cu zi. Dar, ce să zic, uite, acum îmi vine minte că m-ai, m-ai provocat la cutia să deschid cutia, eu cu am <laughs> <laughs> Mi-aduc aminte, eu am, am, așa cum am spus anterior, am trăit foarte mult timp la țară și acolo, la, la, la sat. Avem mă... un
0: lucru în comun, acolo provin și eu.
1: <laughs> Și îmi aduc aminte acum cu, cu bunica mea, Dumnezeu să o adihnească, uh, avea, <laughs> avea un coș foarte mare, avea un coș foarte mare și tot timpul îl umplea cu de toate, duminica, să merge la pisericuță dimineața la mine, la țară, Bisericuța e destul de departe de loc unde locuiesc. Trebuie să mergem destul de mult. Urcam niște dea, coboram și așa mai departe. Și își spunea fiind bătrânică, își spunea în oară toate, în coșumare mare, toate lucrurile necesare și facea ca un fel de coc, să zicem așa, o chestie foarte bine întărită, nu știu cum se numește exact, ca un prosop așa întărit, cum îi chinuiau pe alții, de exemplu, prin lagăle comuniste, când udau prosoapele sau funile, puneau capete de fier sau de lemn în vârfurile lor și așa îi lezneau și îi cu oamenii care au suferit în timpul mm-hmm. comuniste și nu numai, Bunica aș punea un prosop așa și îmi făcea ca o spirală, într-un fel așa, și îl punea pe cap și pe chestia asta își punea coșul cu de cu totul. Și atunci nu mergea cu mâinile pe coși. Ăla mergea singur în capoe acolo puse cu tot și am mă pe de mână. De mâna dreaptă mă ținea pe mine, rămâna stângă avea o oală de pământ mare, cu foarte mulți cărbuni aprinși, pentru că nu era tehnic atât de fain cum avem acum. aprindem un carbunaj de la biserică, punem puțină tămuie și asta e foarte profi, foarte fain. Aveam niște rășină de brad, da, e serioasă, cu mulți cărbunași, așa, și când punea în oala mare de pământ, de a dă da foc la jumătate de oală de carbun ca să ține până la biserică, care mare, și punea o mână mare de rășină și i o dă în spate de tămuie de 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 brad de rășină, așa pun la biserică și așa mergea. Cu sus pe cap, cu mine mâna dreaptă și cu rășina de braț și cu tămâia, să mergem să tămurem mormântul înaintașilor noștri, da, ai și să participăm la sfânta slujbă. Și de acolo, de acolo, de acolo se zic așa că de acolo au plecat primele, primele dorințe. Apoi era un bătrân el, da, nu cred că el mai dețin. m-am spus că domnul Gheorghe foarte, însă de la 80 și ceva de ani scund așa camine și stăteam amândoi, eu mă, tot timpul, el cânta la strană, bătrânește așa, și mă vedea, mă știa cine sunt, și mă tragea lângă el acolo. Și stăteam pe lângă el, și mai, ce să zic, mai încercam și să silabisem câteva, câteva expresii muzicale. Și de acolo, ușor, ușor, mai mult, să zic așa, mai mult pe filiera bunicilor, am descoperit, cum poate foarte mult sau asta. am descoperit latura asta religioasă, puțină latura religioasă, în ceea ce îmi privește, iar apoi am dat mai departe asemenea la facultate și să zic am început să explorez, să o cunosc din ce în ce mai mult. Dar așa, cam ăsta ar fi primele începuturi. Bine, sunt foarte multe aminte, dar asta am pas la mine acum primat în minte. Și mi s-a părut interesant să spun că bunica mea, practic, este rampa mea de la sare, să zic, în zona asta de jos.
0: Da. Știi că de multe ori porți diferite conversații de-a lungul vieții și de multe ori am caz să discuți și cu preoți, persoane, oameni, preoți, ca să devin direct, și la fel. Ori este un bunic, ori este o bunică, ori poate cineva din familie, tatăl sau mama. Cumva Dumnezeu vorbește prin oameni. Cumva Dumnezeu vorbește prin oameni. Și apropo, de ce mai există acea... Ce dorință sau cumva datorie pe care bunica ta o simțea să meargă să temnieze mormântul strămoșilor. mi aduc aminte, eh, maestrul Dan Puric. la un moment dat vorbea de, de un țăran care a fost întrebat de un reporter: domne ce este timp? Nu știu, domnule, timpul e cel soar la cucu, e pe Păi cum, nu trăiește în timp? Nu, eu trăiesc în beac. Păi ce e beac? Și de ce nu să această țară? Și duce în curte, un pic peste gardul să era era Și după de acolo sunt bunii mei. Eu zi de zi merg, vorbesc cu ei, le-aprind o lămânare. E acea conexiune sacră pe care poporul român și și noștri au simțit-o, au avut-o, cu tot ceea ce reprezentăm noi ca oameni. Pentru că suntem interconectați. Și de multe ori avem părerea că după ce cineva drag a trecut la cele Sfințe, sau a trecut în dimensiunea de dincolo, cum o numim mai modern, s-a întrerupt acea comunicare, acea acea legătură. Dar sunt unii oameni care încă o o simt, încă o, cum să zic, nu s-a încheiat acea comunicare. Și cum ați conștiință, da, suntem aici, voi fi aici, dar eu nu sunt legat de lumea aceasta. Și asta mă duce la la alt subiect. Și, de fapt, la, la o întrebare. Cum să trăim în lume, dar să nu fim ca lume. Dar nu ca lume, da.
1: Eu da. am găsit cuvintele astea la mitropolit Neutoniu Plămădeală să trind în lume, dar nu ca lume. E interesant, mi-e multe, mai multe întrebări la fileu. Uh, chestia asta cu, uh, cu veșnicia e interesantă, foarte interesantă pentru un om care este religios și spiritual. Asta este un subiect amplu, nu pot eu spune în câteva șasele, absolut nimic. Sau au scris romane, Sfânta Scriptură, dacă luăm Biblia, dacă care este o culegere de cărți, Biblia nu este o singură carte. nu vedem o singură carte, dar acolo sunt o 66 de cărți. Noul Testament cu Vechiul Testament, Evangheliile de faptele apostolilor, epistolele sub Apostol Pavel, deci practic e o bibliotecă. Asta și înseamnă în Biblia, culegere de cărți. Dacă luăm, sunta Scriptură, vedem acolo o groază de, de argumente despre veșnicie, dacă cerțem în viața lumii vedem o groază de o sumă de de minciuni, de invidii, morți. Cea mai mare fi chiar însă și înghierea sa de morți, nu a treia zi de morți. Deci abunde realitatea noastră cu veșnicia. Iar eu văd chestia asta interesant, pentru că am, am cochetat așa, să zic, prin încercări de și cu, cu experiența asta a morții câțiva ani în urmă Am pierdut o pe mama mea și apoi cei care m-au crescut, bunicii, părinții ei, i-am pierdut și pe ei și în 6 șase, șapte ani am pierdut pe toți. Și am fost nevoit să înțeleg și să simt și să, să, să dau un sens acestui lucru. Nu că nu aș fi crezut înainte. De aceea, pentru mine, veșnicia este super reală. Eu iubesc pe mama mea și pe bunicii mei, eu iubesc în continuare. Și este firesc că nu poți să iubești din punctul meu de vedere, sigur, pot fi contrazis foarte ușor. Dar asta este crezul meu, asta este crezul meu, vorbesc în ceea ce mă privește. Nu pot să, nu pot să iubești ceva ce nu există. Adică eu nu vreau să cred că, nu, nu, nu pot să cred că mama mai a existat și dintr nu mai există, refuză chiar chestia asta. Am ales modul cum, cum e așa sfârșit viața, așa de minunată, dormit peste noapte, citind din Acatistul Sfântului Nectarie, adică practic a fost luată, luată în braț pe Sfântul Nectarie de la Irina și așa în urma unei suferințe grec, așa cum știe toată lumea pe Sfântul Nectarie, Cotitorul și cea mai departe, și atunci, eu cred, eu iubesc o oameni în continuare, mă gândesc tot timpul la ea, sunt convins că și ea să gădește la mine și mai departe, știi? Și cred că cred că există chestia asta, sunt foarte convins că există. Știu că există, știu că și eu sunt FMR episodic, adică din punctul A până în punctul B, pe această pământ, merg mai departe, mă întâlnesc, abia aștept în Împărăția Dumnezeu întâlnirea cu acum mea și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, vezi din ce este super reală. iar faptul că că noi venim la biserică aici, nu știu, participăm la de slujbe, ne rugăm pentru și noștri. Asta nu poate, biserica nu este biserica celor vii, dar Este și biserica celor adormiți. Și dacă ne uităm în toate rândurile noastre de cult pe, pe care avem în slujbe, tot timpul, tot timpul avem trimitări către cele dormiți. Tot timpul cei adormiți sunt pomeniți. Fie că îi pomenim pe martirii care au murit, pe cei care și-au dat viața pentru Hristos, pe sfinți, fie că ne rugăm în timpul liturgiei pentru... Pentru n-ai noștri, pentru cei care nu mai sunt, pentru titorii bisericii, pentru cei care au construit bisericile, pentru și românii care au unui pe tâmpără de Deci, practic, biserica abundă de viață religioasă atât a celor vii cât și a celor adormiți. Deci, din punctul ăsta de vedere, veșnicia are de nu spuneau că s-a născut la sat veșnicia, nu? Și așa mai departe. Adică, ăsta este, ăsta este un aspect în ceea ce privește veșnicia. Deci, nu pot să nu mă... Nu, 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 pot să nu, nu pot să fac abstracție de chestia asta. Deci pentru mine e o chestie reală și uh, încerc, încerc, încerc și eu să, să construiesc. Și sincer, aș prânge o lipsă de modestie. Încerc să construiesc viața mea exact pe, pe logica asta a veșniciei. Pentru că mă văd mai, mai departe. Și aș vrea să mă văd în Împărțirea Dumnezeu, care este, cum spun părinții, este și o stare și un, un loc. Adică și o stare și un loc. Nu știu cum este neapărat, dar prin, prin biserică, nu? Prin biserică că se spune, nu? Că în biserică ni se spune acolo cărți de slujbă că în biserica e tare stând încet mi se pare a fi. Adică ce mai mare ce mai mare trambulină, să zic așa, duhovnicea să poți arata, dacă nu biserică, Ia e locul și asta dă sens. Și asta chiar are legătură cu, cu, cu ce spui, nu? Adică iată, prin biserică Oamenii indiferent de timp, de spațiu, de loc, merg mai departe pe drumul asta a Revei Printr-o creație am fost aduși la existență într-un anumit moment și merge mai departe. Nu se termină aici, cel puțin așa trebuie și așa spun Sfintele scripturi. Și nu minți, Sfintele scripturi. din punctul
0: meu de vedere. <coughs> un alt lucru care chiar aș vrea să să-l abordăm, e, pentru că și eu de multe ori îl observ, mă gândesc la el, și aș vrea să văd și perspectiva ta. Trăim în secolul XXI. Trăim aceste vremuri, care le-am numit așa cum sunt. Au și părți bune, au și părți negative. Dar sunt și multe voci și din partea părinților, și din partea tinerilor, fiii acelor și fiicele acelor părinți, care zic că, ne, deși am o vârstă fragedă, oarecum, îți și de tot felul de vicii. Și de partea cealaltă părinții, unii dintre ei, zic, domne I-am scăpat complet de prânz. Nu mai știu cum să mă aportez la ei, nu mai știu ce sfat să-i dau, nu mai știu cum să mă apropii de el în ideea de a-i îndrepta cât de cât care. Cel puțin să se debaraseze de acele bicii. Pentru că dreptat, ulterior, pas cu pas, își va găsi drumul său. Interesant, interesant ce spui, și
1: subiectul iar, și ține de pedagogie. Adică e, e vast, e imens subiectul. Ce să zic, că există, există și o nuanță civică a vieții zi cu zi, există și o parte religioasă. Adică aș, aș, aș cocheta cu punctele astea două în cu tinerii. Vorbești de tine, trebuie să de educație, nu? Adică, iar, apropo, ce spuneai tu când avem viețile așa super aglomerate, spune Sfântul Paisia Gheoritru, spunea că uh, simplifică-ți viața și atunci va dispărea și stresul. Aș reinterpreta chestia asta dacă am putea încerca să simplific în viețile copiilor într-un fel, să nu fiu înțeles și cred că le-am aduce și un pic de liniște, sau un pic de, nu știu, de protecție din punctul de, Dar subiectul e sensibil, subiectul e sensibil și chestia asta e... <coughs> în fond, toată viața noastră e o educație. Cine are pretenția că e pedagogă și că știe răspunsurile, adică, cred că vorbește în zahar, Teodor Baconschi, într-o carte, Averea Bunei Educații, Spunea acolo că educ, adică îmi educ copiii, deci mă educ. Ceea ce este foarte ferest, că îi educ pe și mei și mă educ și pe mine. Pentru că în procesul ăsta educațional suntem și noi implicați cu ei. Și atunci, bine ar fi, dacă am putea, de mici, așa, să intrăm la... să intrăm într-o educație atentă cu, a, 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 educație atentă cu cei mici, să putem să le deschidem nu știu, diferite, diferite opțiuni care să-i țină focusați pe bunele intenții. Știi? Tentații, acum andre nu e făcut brava, Marius. tentații vor apărea tot timpul. Nu cred că pot fi privați de tentațiile astea. Problema e cum se raportează la ele. Pentru că dacă... Știi? Adică e foarte simplu. Există... Asta este... În cunoscut, că Există copilași minunați din părinții depravați și, și invers, și licepul Adică și copilași depravați din Paris minunați. Adică e, e, nu, e, nu e o regulă că dacă e sărac vei avea o reștină în viață sau dacă ești bogat și ai parte de toată educația vei fi iar și un câștig. Nu e o regulă. Că sunt, suntem, slavă Domnul, diversificați, diferiți de la, de la persoană la persoană. Dar consider, consider, deși încerc și cu copiii mei zi zi să îmi îmbunătățesc și educația mea și cultura mea și a celor mici. Încercăm să facem cât putem progrese pe fiecare zi. Dar e complicat pentru că oricât, oricât depinde ce educație într-un fel are copilas-ul. că Dacă el se duce, nu știu, merge la, la liceu și acolo apar pe holurile liceului tentația de a trage niște țigări sau ceva de să a fuma sau nu știu. Probabil că ca asta vreau să spun opțiunea, tentația va ajunge la urechile copilului. Adică va și cineva și spune, trage și tu. Încearcă. Vezi cum e? Că nu mor. Problema e cum se raportează la chestia asta îmi din ea, nu trag din ea, adică încerc să fumez, nu încerc să fumez, încerc să înjur sau să fac diferite păcate, nu? Dar eu nu-mi acum neapărat. Că, dacă este super deschis, dacă există o comunicare foarte transparentă și foarte constructivă între părinți și copii, între fetițe și mămici și așa mai departe, ei în cele mai multe cazuri probabil vor veni acasă și vor spune Uite ce mi s-a întâmplat astăzi." Un coleg mi-a spus să eu încerc să fac ceva sau să, să nu fac ceva ce părere ai? cum mă raportez la asta, ce înseamnă chestia asta și așa mai departe. Și atunci părinții uh, trebuie să intervină dacă vor ca, nu știu, copilașii lor să, se, să, să fie construiți corect. Deci, și, apoi, și nici asta n-ar fi neapărat uh, uh, the only way, cum ar veni, singura, singura cale. Pentru că dacă ne uităm în calendarele sfinților, uh, abundă calendarele sfinților de vieți ale sfinților care mai înainte au fost păcătoși. Și toată, a, toată, să nici nu vreau să zic. Și la ce formă? la ce formă, Adică spune, se spune că în Scriptură, în scriptură se spune că uh, nu poate omul păcătui cât poate Dumnezeu ierta. Și o este interesantă, pentru că practic, tentația asta a păcatului există și păcatul în sine. Dar există și opțiunea să renunți la păcat. Și cum spuneam anterior, sunt atâția, spune, se spune așa în Ibajul că așa... Uh, mai, mai secundar că nu există niciun păcat pe care să nu l fi biruit un Sfânt. Adică avem Sfinți și dacă ne uităm în calendarul Sfinților, avem Sfinți pentru fiecare păcat, pentru desfânare, pentru vrăjitorie, pentru hoție, pentru... Avem, avem de toate, dar le-au biruit, au depășit, au trecut, mânați de, nu știu, îmi vin acum în minte numai dacă mă apuc să mă de Sfântul unor de mamele lor, de pereștiul Augustin, de Doamne, ce minunăție! Sfântul Vasile cel mare, nu mai vorbesc, adică au avut parte și de educație solidă din familie, au avut parte și de dragoste substanțială din partea părinților, dar s-au și educat și au, au, avut, și, au avut și, cum să zic, dorința lor personală de a depăși păcatul, pe care unii l-au făcut sau alții nu l-au făcut. Deci așa m-aș raporta, în viața zi, zi cu zi, m-aș raporta la faptul că, Important este ca cel, ca cel care cade, nu știu, într-o ispită, să nu rămână acolo, într-un păcat, ci să se ridice. Metanoia asta înseamnă în limba Când facem metanii, înseamnă înnoire, schimbare. Când facem metanie la pământ, simbolizezi pe omul care cade, căzut de păcate, și când te ridici, simbolizezi pe omul înviat cu Hristos, pe omul nou, pe omul ridicat. Asta e esența, să nu rămâi acolo, și să te ridici și metanoia, înnoire, schimbare. Și asta este, deci să te raportezi corect, la păcat să-l înțelegi și să începi să te biru cu el, să, să încerci să-l ceea ce nu este deloc foarte ușor. Fără ajutorul Dumnezeu nu știu, adică fără ajutorul și fără o bună psihologie, fără o bună înțelegere a naturii înconjurătoare a părinților, a reguli la familie și așa mai departe,
0: poate fi nevoios, să... dar da, nu e posibil. Da, da, da. <coughs> poate acesta mă <coughs> aduc aminte de, era un călugăr din partea Moldovei și Viniseră mai mulți tineri pentru călgării tine. Și au un abătând ăsta, întreabă: Voi, băieți, voi, vorbind moldovenește, și credeți voi că ar trebui să facă un călgar să se mântuiască? Ce pe primul? Și spune, ar trebui să facă aia, ar trebui al doilea, ar trebui să facă cealaltă, Și tot așa. Până la moment când se găsește omul și se zice așa mai simpatic, și spune, ce s-o ceva ce Mila așa Dumnezeu. Domnului. Domnului Și cred că asta se aplică, într-o care măsură, și către, și către viața de zi cu zi, către tine, către părinți. Și contează, din punctul meu de vedere, cred că contează contează rugăciunea părinților către copii. Chiar dacă ei îți compleșiți de acele vicii, cred că rugăciunea părinților va conta întotdeauna. Dar spune asta, Psalmistul din spune asta, că rugăciunile părinților
1: întăresc temerile caselor copiilor. Așa că este din chestia asta, Asta e, e logic, și e, e logic dacă stai să o gândești, e, e foarte logic când părinții în... dau, pun un număr la familia, la noua familie zidită.
0: cu siguranță lucrurile Și revenim la acea idee, fie că ești religios, fie că nu ești religios, noi ca oameni suntem conectați. Avem acest schimb de energie, fie unul pozitiv, fie unul negativ, iată noi cum suntem acum și putem această conversație. Adică simțim cum că este un schimb de energie, am putea spune, pozitiv. E, și sunt oameni cu care ai un schimb, ai o conversație. O și ești cumva, <laughs> dacă e să luăm termen modern, no. da, no. Ai, no. Acel, ai acel vibe că ai dorit să închei conversația cât mai curând, cumva, nu o rezonanță. Corect. No. Da. Aș puncta, ai spus
1: mai devreme, în legătură cu, cu, cu mântuirea, prin har și prin, prin fapte bune, Mântuirea este și un dar. Că foarte mulți credem. că milă, prin milă exact. Așa ai spus, Pe mila lui Dumnezeu. Da. Adică prin darul lui Dumnezeu. Nu? Fi milă... Ce înseamnă a fi milostiv? avea milă. Când ai milă de cineva, ți se rupe inima. Adică te copleșește, ți se mua inima. Nu mai e tare, împietrită, super-forte, ci te moi. Și a spune chestia asta, că mântuirea, foarte mulți dintre noi considerăm că dacă ne umplem viețile cu. cu nu știu, cu foarte multe rugăciuni, cu foarte multe fapte bune, suntem apți și merităm să intrăm în Dumnezeu. Bine, mântuirea este și un dar, este un dar al Lui Dumnezeu. Sigur că contează absolut ce fapte bune facem, cum ne raportăm asemeni, care este problema nostru de rugăciune, nu știu cum ne duhovnicim viața și așa mai departe. Dar mântuirea este un dar al Dumnezeu, este și un dar al Lui Dumnezeu, pentru că, cel puțin eu așa cred, alții mă pot contrazice, eu consider că suntem creați și din dar și din mirea lui Dumnezeu, prin legătura conjugală dintre barbași și femei, dar și prin acea scânteie divină care face
0: posibilă, zic eu, apariția pruncului. Da? da, pentru că este o unitate. Adică nu suntem doar trupul acesta care este aici. Este o unitate între suflet și trup. Absolut. Între acel ceva care privește din spatele multilor noștri. Acel ceva care nu și încheie existența odată cu... Încetarea existenței trupului pe acest om. Acel ceva, acel ceva care noi, în termen religioși, și omul, suflet, care este vește. Și vom merge după mai departe.
1: E, e interesant, e interesant ce spui, că vom merge cu sufletul mai departe, dar spune, spune Sfântul Scriptură că la a doua ampiere vor învia și trupurile noastre. Ăstea pe care le băgăm în pământ acum și care sunt descompuse, spun că vor învia și trupurile noastre la a doua ampiere, la transfigurare, la Apocalipsă, dacă vrei. De aceea eu am <coughs> acum scriu la noi la un articol lucrez la un articol despre o soarele, adică locurile de unde și depozitau părinții și evrei și mă teziu creștini o, o seminte de celor adormiți. Și dacă mergem la muntele Atos, de exemplu, există câteva mănăstiri unde părinții călugării dezgropă după 7 ani pe de cel adormit. Și așează, ei colegă, îi iau o semintele, le spală, după să ăla, se face asta a apominirii și apoi sunt așezate cu grijă. Și craniile sunt puse, nu știu dacă, se poate căuta pe YouTube, ei informația publică, se, într-un osoar mare, într-o cămară, într-o căpere, într-un veci mare, se pun cranile lor pe rafturi și dacă a fost perioada îi se face Cruce pe cap și se scrie numele Lui. Da? Gheorghe, m- și așa mai departe, Ioan, Pavel, cum l și celelalte părți ale, ale celelalte oasele corpului sunt așezate într-o altă, pe lancă, pe, într-o altă parte a Osoarului. De ce? Ca să arate faptul că, iată, părinții și creștinismul poartă grijă și de trupurile celor adormiți. Adică ai murit, sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat, spune Scriptura, da? Dar trupul rămâne pe nu se descompune și aceste oase rămân. Rămân până la doua înviere, până la doua înviere, a de Iisus Hristos. Ii vom învia și cu oasele astea, ale noastre, care sunt și le, cum spuneai mai devreme, de această energie. Eu aș dori o hară, e un har al lui Dumnezeu, să spunem în manualele noastre de dogmatică, la că, iar, tână, cofania, că el, harul este o energie divină, este o energie divină care izvorăște din Ființa Lui Dumnezeu, dar, dar nu se confundă cu Ființa Lui Dumnezeu, da? Adică este o lucrare al Lui Dumnezeu și se dă oamenilor un chip gratuit prin lucrarea bisericii și așa mai departe. Iar eu consider că aceste o seminte, noastre, după ce trecem în viața asta, sunt o seminte purtătoare de har, nu? Adică începând de la botez, mirungere când copilul este adus la botez și el este, eu, zic și eu așa, mi-e place să mă gândesc la chestia, asta. este un cu Sfântul și Marlemir pe frunte. Fruntea, ce se întâmplă cu ea? E un învejești de piele, apoi creanul tău, după ce nu vei mai fi în viața aceasta, este un bine cuvântat, sfințit, mirus după aceea. În momentul în care tu te în împărtășeania îți intră și fizic în organism. Da? Și îți intră și fizic în organism, adică organismul tău, viața ta, devine un templu al Duhului Sfânt. Asta și. De asta spunem noi că sinuciderea, așa de păcate, uh, sunt păcate grele, în fine. Pentru că, pentru că este un păcat împotriva Duhului Sfânt, într-un fel. Cel care îți de viață și tu. Vrei să-ți iei viața sau, în final, noi intrăm în, în, în subiectul ăsta. Ce vreau să punctez este faptul că trupurile noastre, carnale, sunt și ele purtătoare de energie divină, de ha dumnezeesc în ele. Și prin lucrarea biserică, pe când venim la biserică și părintele mele, nu știu când suntem miriți, nu ni nu mi se atinge organismul cu o lucrare sau cu un material, fie pâinică sau fie bine, binecuvântată, în mare sau fie ulei, nu sunt binecuvântate. Ce înseamnă să binecuvântezi sau să sfințești? înseamnă să chemi Harul Dumnezeu peste materie. Și atunci, materia aia nu mai e materie obișnuită, este o materie transfigurată, schimbată, hristoforă, purtătoare de Har, de Hristos. Adică e schimbată. Și atunci când tu iei ceva îndumnezeit, să zicem, în sufletul tău, în trupul tău, ușor, ușor devii și tu îndumnezeit. Nu Asta e sensul, pentru care vin la biserică. de spune, spuneau părinții că în afara bisericii nu există mântuire, nu că în centru bisericii nu e mântuire, trebuie să fiu în jumătatea bisericii ca să mă mântuiesc. Nu, ci trebuie să fiu uh, modular al bisericii, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Hristos este capul și nu este modulare Și ai văzut cum e cum e cu modulare Dacă un modular să strică sau dacă pui un măr stricat într-un coș cu mere și așa, de sunt numai, strică tot. Deci dacă ai un modular care nu funcționează, să ai păcătos și toată mădularele astea sunt păcătose o ochi, urechi, nu gură, facem păcate, gândim lucrurile de la ne și ajută. Dar ne și ajută,
0: sigur că da. Nu am putea trăi viața aceasta fără el. Adică să o experimentăm, așa cum o experimentăm, fără cele cinci simțuri. Sau mai cu seama, acum sunt diferite voci care vin și spun că există și cel de-al șaselea simț, acea intuiție, da? Da, da. acel sentiment pe care îl ai interior. Cred da, că acela absolut. e tocmai. E vocea Sufletului sau vocea harului, sau conștiință?
1: Da. Exact, pentru că se spune că conștiința este glasul lui Dumnezeu din om. Și eu am ascultat câteva, am văzut câteva reportaje despre medicină, orice și așa mai departe. Și e destul de sensibilă chestia asta, că nu prea poți spune ce cu conștiința. De unde vine conștiința asta? E o funcție a Creu, nu e? Că te, câteodată conștiința, pur și simplu, conștiința te, te spulbere. Te face praf, Asta stai și te gândești, ce-am făcut, bă, nu-i bine, bă, cum m-am supărat acolo, să fac așa. Și încep și te schimbi. În te începi să trebuie, în să te panichie, sau sau să te bucur, sau să te să depinde de ce la... Deci e, e super profundă. Ființa umană spunea cineva, în lume, multe mari, în, lute, în lume, multe minuni sunt,
0: dar în minuni mai mari ca omul nu Adică minuni mai mari ca omul nu există. Spunea domnul, domnul doctor profesor, numitul Consta, Constantin Docan, uh, cred că, sper să nu greșesc, dar a avut o conferință în care și dumneavoastră, este medic, nu chirurg, și discuta în acea conferință și spunea că, mai cu seamă, el ar tinde să, să concluzioneze că această conștiință, așa cum o numim noi, ar fi în afara creierului ar fi, exact cum ai zis-o tu, ai numit-o, ai o foarte bine, ai zis că e vocea lui Dumnezeu din noi. Exact. Și atunci, dacă creierul este doar un organ care încetează odată cu existența trupului, dar eu nostru, sufletul nostru, nu încetează, dar deci el va rămâne, el își, își continuă existența, doar că într-o altă formă este, este vizibilă ochilor noștri. Ei, Oare este posibil să moară conștiința odată cu trupul? Mai doar <coughs> Nu și spune, părinții spun că e foarte interesant
1: ce spun. În, cu, cu, în legătură cu conștiința. E foarte, foarte interesant. Că de acolo s-au și dezvoltat anumite chestii legate de viața oamenilor dincolo. Fie în rai, fie în, în iar. Știi? Și spuneau părinții că bine, nu e. nu e o dogmă, nu e un adevăr, zic, formula de biserică. Dar... Părinții au avut, părinții îmbunătățiți au fost în momente când au fost inspirați de Dumnezeu în anumite aspecte și ne-au lăsat și noi de departe. Și mulți spun că uh, oamenii în iad, spun, se vor. Uh, chinul chin într-un fel sau bucuria în rai, nu, nu vor fi chestii uh, materiale trupești. Pentru că tu nu vei mai avea organismul care să te ajute să faci păcatul, să zic așa, să găsești păcatul. Dar în sinea ta, în interior, în sufletul tău, în conștiința ta, vei simți că tu vrei să păcătuiești, dorința de păcat îți va rămâne. Nu știu, dar exemplu, un om care consumă foarte mult alcool sau am zis și eu. Și nu se poate, nu poate depăși păcatul ăsta și moare așa. Părinții spun că el și după moarte, conștiința lui, adică sufletul lui, rațiunea, eu vreau de raționalitate, de rațiune, va simți dorința asta să bea, să consume. Dar nu și-o va mai putea materializa, pentru că nu va mai avea mână să ducă pe la gură, să zică, așa, da. Și atunci îl va chinui non-stop chestia asta. Îl va chinui non-stop chestia asta. Îi va da o stare de nervi de tensiune tot timpul. Timp. Și nu s-a întâmplat, nu știu. Eu m-am, m-am gândit la chestia asta. Nu ți s-a întâmplat niciodată noaptea, a vis, să, 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 să fi prins într-un moment neplăcut. Să fie un moment neplăcut, să fie teamă, să fie frică, să stai, să simți că e cineva în spatele tău, așa și spun părinții că vei simți cu, vei sta cu teama aia, că cineva e tot timpul în spatele tău vei putea vedea față de pe față, adică nu te vei putea bucura de lumina lui Hristos în ea, știi? Și vei simți tot timpul asta, teamă, tensiune, panică, depresie, să zic așa și așa mai departe. Deci tot timpul vei fi încordat în chestia asta. Și atunci, deci, cumva, părinții confirmă chestia asta, că sau sau te vei putea bucura de Harul Lui Dumnezeu și te vei putea odihni în lumina și în Harul Lui Dumnezeu, în, în, în această biserică triumfătoare cea din cer și spun părinții că atunci când vei sta uh, în, în, în această, să zicem, uh, imagine, acest peisaj dopolicens în această împărăție a cerului, nu ți mai trebuie absolut nimic, adică conștiința ta rațiunea ta, felul de a fi, vor fi pline de lucrarea harului lui Dumnezeu și te vei te, te vei bucura, nu va exista, nu va exista o sincopă, nu știu, o gaură timpului pentru că timpul în afara morții, nu și mai are sens timpul. E exact ce spuneam cu acel țăran. Timpul exact. e ceasul cucuc. Exact, e ceva Dar Nu mai de piac, e. De Absolut. Fiac, Absolut. E. Absolut. Deci nu există Dumnezeu. Noi încercăm, ca să putem să ne înțelegem pe Dumnezeu, încercăm să ne folosim de expresii de antropomorfe. Că Dumnezeu e, nu știu, de, să uită la tine. Dumnezeu nu are ochi. Dumnezeu Tatăl, da? Dar să uită la tine, are ochi, duhovnicești dacă vrei. Sau te ține în brațe. Dumnezeu nu are brațe. Nu? Dar în sens duhovnicesc. Ne folosim de expresie este într ca să, să înțelegem lucrarea Dumnezeu față de oameni. Hristos, care este altă discuție, nu spun acolo pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Dar prin Hristos, Dumnezeu mi s-a făcut cunoscut nouă. Cine, cine m-a văzut pe mine, nu a văzut pe Tatăl, spune Hristos și așa mai departe. Deci prin Hristos, practic intrăm
0: în Dumnezeu, vedem pe Dumnezeu așa cum este față de trefață. Și un alt exemplu care eu personal consider, în care noi îl putem vedea pe Dumnezeu, sunt tot felul de părinți. Adulți. Fie... familie, fie căsătoriți, fie necăsătoriți, își doresc un copil. Tânălalt sau doamna respectivă merge și nu îi se dă nicio șansă să rămână însărcinate. Și la un se întâmplă. Și este feli artista noastră care în momentul în care ea era însărcinată cu fetița ei, a scos acea piesă și are un vers la un moment dat prin care spune prin tine se explică Dumnezeu. Absolut. Absolut. Absolut.
1: Cunosc și eu, cunosc diferite familii și aici, mai ales așa la Biserică, Părintei Cepia și alții care sunt, au mult mai multă experiență de viață față am meu și conexiune cu, cu oamenii. Dar știu și eu câțiva oameni care, la fel, au fost încercat să zicem, de putință asta de a avea copilă Și la urmă au avut copilăși, pentru că, Harul Dumnezeu, ce să zic, ne și în Sfinte Scripturi, dacă nu avem acolo. Sunt unul învățător, să și nenumărate exemple. Când născut la bătrânețe, când, când credeam că zarele au fost aruncate. Totuși, spune acolo Scriptura că Dumnezeu s-a milostivit, adică a privit din milă asta și a trimis un gram de milă sufletelor încercate. <coughs> dar, ce să zic, pentru cei care nu au copii, nu e un cap de drognicia acesta, pentru că nu, nu e musai. Într-adevăr, se spune Scriptura că femeia se va mântui prin nașterea de prunci, dar pentru cei care nu au prunci, nu este posibilă mântuire? Este foarte posibilă mântuire. nu? Sunt atâtea, sunt atâtea modalități de a strivi viața duhovnicească a ta, cu copii sau fără copii, dacă ești bine cuvântat cu copii, cu atâta o răspundere. Dar dacă nu țin tata, tot Hristos trebuie să fie. Chiar dacă ai copii, țin tata, tot Hristos trebuie să fie, nu? Numai că e interesant dacă să-i transpui pe copii între tine și ținte Hristos și să mergem așa toți. Uite cum e, icoana îmi vine să minte acum, vine să zic icoana da. Este Suflet Mărturil Guveană cu copilă și lui, martilizat cu băieții și cu Suflet Nicolianache, toți în icoană foarte frumos. Adică ce icoană, ce, ce prezență au domitorului cu.
0: A fost la un moment dat, după, am putea spune, contemporan cu unii din, din vremea noastră, părintele Arțenia Boca, care la un moment dat a spus, eu sunt rodul da, sacrificiului prin covenan. Dar
1: există părinți care spun că referitor la, referitor la oamenii nemulțumiți de anumiți preoți, nu? Din... Ce spun acolo? Vă rog să-i nașteți voi, adică mamelor. Vă rog, exact. vă rog să-i nașteți. Adică creați voi. Dacă ești nemulțumit, crează-i tu. Dacă eu sunt nemulțumit, nu știu, de, de, de cum predau la școala românească, trebuie să fac cu copiii. mi mă, uite așa și să încep cu ei. Adică să nu am pretenții la copilul tău. Mai mult decât așa de la copilul în orice, cu al meu și așa
0: mai departe. Și e logic, E logic ce spui. Corect. <coughs> am vorbit, adineor, de acea reîntregire, acea reunire, dacă am putea să o numim, a trupului cu sufletul. Sunt multe voci și chiar și de rândul... Rândul și interiorului Bisericii, care spun că noi, vârsta la care vor fi sufletele noastre, dacă va fi să avem binecuvântare, să ajungem la acela, va fi în jur de 33-35 de ani. Și acum întrebarea mea este, vom avea această vârstă datorită faptului că aceasta este vârsta la care Vântuitorul Iisus Hristos și-a încheiat misiunea pe Pământ? n zice. Am să spun
1: cu un pasaj din Sfânta Scriptură. Vântuitorul a spus când l-am întrebat nou cum va fi în Împărăția cea și așa mai departe, parafrazesc, a spus că vă rătăciți, neștiu scripturile, că în împărăția Dumnezeu nimeni nu se însoară și nimeni nu se mărită, spuneți Hristos. Nu? Ci toți vor fi ca îngerii din ceruri. Deci nimeni nu se însoară, nimeni nu, mărit, nu se mărită, adică nimeni nu trește viața să trește pe urmă, ci toți vor fi ca îngerii din ceruri. Iar îngerii din ceruri sunt ființe create, sunt ființe create, deci nu sunt ce ca Dumnezeu, create, spre veșnicie, dar nu au nu au temporalitatea. E nou Îngerul Gavril, 26 de ani. Sau Michael, 34. Și nu cred. Nu cred de chestia asta, pentru că ieșim din viața aceasta, ieșim din, cum spuneam anterior, ieșim din temporalitate, ieșim din timp, intrăm în veșnicie. Și, practic, asta este timpul. Timpul timp aport cu creația odată, dar n-a fost din mai. Timpul nu e veșnic. Timpul e creat. Dumnezeu a creat timpul din iubirea Lui și a creat pământul și lumea și și așa mai departe. Dar timpul nu e veșnic. E în e îndu e înveșnicit, asta e altceva, e o altă discuție, dar nu e veșnic. Și atunci nici oameni, oamenii sunt veșnici, dar nu, mai, nu mai. Adică, genul ăsta de întrebare, dacă i-am fi pus și noi, mântuitori, ne a fi spus: Nu, adică, nu asta, nu, nu, vă rătăciți, că nu ne, ne știți în scripturile, că nu, în, în rai nu e așa, în Împărăția Lui Dumnezeu nu e așa, acolo sunt alte priorități, alte lucruri, alte. Deci, nu, ca să vă spun punctul la întrebare, nu. Că nu mă văd. Păi și ce fac acum? Dacă dă care au murit, nu știu, dacă, dacă mor la 80 de ani ca un înțelept, o să par mai înțelept ca Isus, Nu care am unul la 33
0: sau 30, nu? 30 Totodată 30. sunt voci care, adică toate aceste lucruri sunt din popor, Sunt ah. cumva adunate, extrase din bubor. O, oh, sunt și suntem capioni,
1: care... <gători> Da, voci din poporul în România <gători> cel puțin. <Și gători>
0: mai sunt anumite voci, dar acestea nu nou sunt voci cumva care vin cu o credibilitate, vin cu o încărcare de unul de ceasă în spate și la una care spun că, știți ce? Dacă tu aici mori pe pământ și ai avut lipsă unul dintre organe, fie o mână a fie un picior, sau ai avut diferite probleme, sufletul tău, când va merge dincolo, entitatea ta, nu va fi ceopărțită cum a fost aici în realitate. Spre exemplu, cei din război care au murit în diferite condiții sau astfel de lucruri. Se zice că dincolo nu vor fi astfel de lucruri. Dincolo va fi exact un întreg. Am putea spune perfect, așa cum l-a, l-a creat și la, la zămiți de Dumnezeu. Există discuții, ăsta
1: sunt mai mult de bioetică și despre transplantul de organe și așa mai departe. Există într-adevăr discuții care spun că dacă un om se face un transplant, nu știu, de reinic sau ceva de genul el nu aduce parte și din ADN-ul lui pe un transplant în nou corp gazdă care găzduiește dintr-un alt corp. Adică există chestii de astea și au fost teologi care au dezbătut o Adică sunt și nuanțe. Dar consider că, consider că în, 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 în ipostatul fiecăruia, adică în persoana fiecăruia, Harul Lui Dumnezeu poate foarte frumos să altoiască ceva fără ca să se simtă un străin. Adică, nu știu, dau un exemplu de rinichi, dacă așa era un transplant de rinic sau așa, cine știe, cred că Harul Dumnezeu foarte foarte frumos să altorească acel rinic pe, pe, pe persoana mea, fără ca eu să port să, adică să, până la urmă, și mădularele noastre pot fi În îndumezeite, exact, în îndumezeite, adică sfințite. Și atunci când un modular, dacă eu sfințesc trupul pe ransamblu, sfințesc toate mădularele mele. Și atunci cele merg în Împărăzut Dumnezeu sfințite ca ale mele. Dar le repun. Ce? Sângele meu nu, nu contribuie la, la numezirea mea, contribuie. Nu transportă sângele, oxigen în tot organismul. Păi când te rogi, nu duci prin sânge și așa mai departe toate chestiile, tot oxigen, tot, tot harul Dumnezeu, deci și o unghie, și sângele,
0: și fiecare mă contribui, la. Categoric. Categoric. Uh... Acum discuția ar putea continua fără niciun fel de problemă, pentru că simt că ești ca o fântână din care putem extrage <laughs> diferite informații pe diferite nu, nu mă văd chiar și așa. întrebările ar veni necontenit. Însă ușor, ușor ne apropiem de, de finalul acestei transmisiuni și aș vrea să profit de această ocazie și să invit pe toți cei care vor urmări acest podcast să lase în secțiunea de comentarii experiența lor de viață. Ceea ce înseamnă dacă au avut vreodată o experiență în care au avut un transplant de organe sau dacă cineva drag le-a murit, bineînțeles, un lucru inevitabil, trăim, pentru că mai devreme sau mai târziu nu suntem veșnici. Toți vom pleca de aici și toți cei dragi, la un moment dat, vor trece în următoarea etapă. Lăsați în secțiunea de comentarii și ce ne interesează și ce m a interesat pe mine. Să văd cum v-ați raportat voi la aceste lucruri, ce sens ați dat voi acestor, acestor lucruri. Adriana, aș vrea să, să încheiem, însă nu înainte să te rog să transmiți un mesaj celor care, care ne urmăresc și ce fel de mesaj, adică în, în, în ce direcție. Tocmai un mesaj în care cumva un mesaj de puternicire am putea să-i spunem, în special pentru tineri. Pentru că vedem cât de, am putea spune, atacați. Orecum încercați prin tot felul de proiecte de lege, prin tot felul de ideologii, sunt mai ales în ziua de astăzi, mai ales trăind într-o societate modernă, dezvoltată, așa cum este regatul unit al Marii Britanii. Cum să se țină pe calea cea dreaptă, departe de Dicii și cumva încercând să aibă o viață cât de cât cumpătată și plăcută lui Dumnezeu.
1: E o, întrebare, e o întrebare largă, nu știu dacă o pot comprima în 30 de secunde, un minut, e complicat. Nu știu dacă știu răspunsul, sincer, să fiu, eu pot să spun ce, ce, ce aș face eu cu copiii mei, ce aș face cu mine. Mă consider și eu, a fi un tânăr. Dacă... Cred că sunt și o tânăr și atunci e ca și cum îmi întrebarea, tot tiner, ce faci
0: pentru da, viața că ta? E, <laughs> că, 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 <laughs> în sensul ăsta, da? da și să văd ce, ce fac eu, ce fac eu ca tânăr în primul rând.
1: Nu știu ce să zic, habar n-am. e complicat. adică avem, avem, o sumedenie de, de opțiuni. avem o sumedenie de opțiuni, de ispite nu știu dacă putem fugi. Nu știu dacă putem fugi de ispite, nu știu dacă îi duhovnicește să fugim de ispite. Erau oameni care se automutilau în perioada în biseric- în biserica primară, origen, pentru cei care cunosc mai mare străitor, așa. Da? s-a automutilat tocmai pentru a scăpa de tentațiile care veneau din exterior și așa mai departe. Au fost foarte mulți sfinții, unuți și așa mai departe, creștini. Nu știm dacă asta este soluția. Ideea este să putem să biruim ispita. Și ispita, nu știu. iarăși, nu cred că o putem biru din prima. Bine, oamenii duhovigini se au biruit expita. Oamenii care încearcă să, schip, să lucreze la viețile lor propriu-zise, ușor, ușor vor ajunge la despătimire. Adică să biruiească patima din ei și să să biruiască ispita, dar până acolo e, cred că e drum lung, e un pic de, de muncă și în sensul ăsta nu putem, din punctul meu de vorbesc și din, din perspectiva teologică nu cred că putem scăpa de, de ispite fără ajutorul Harul lui Dumnezeu pentru că Harul Dumnezeu vine acolo când tu nu mai poți când tu nu mai poți ridici, ridici ochii sus atunci vine Harul Dumnezeu și cred că fiecare dintre noi am simțit momentele când eram pur și simplu ruinați în depresie, terminat. și dintr-o dată așa doar fără ca să spui cuvinte, doar privind, nu știu, icoana mai și Domnului, sau stând pur și simplu în fața unui icoane, fără să spui cuvinte, plângând, sau habar, na, nu știu, comunicat cu Dumnezeu, verbal sau non-verbal, și atunci venea harul Dumnezeu care schimba, schimba, schimba starea de schimbare cu toată ființa ta. Deci, eu aș ține aproape de Hristos, asta fac în viața mea zi cu zi cât pot. Încerc să țin aproape de, de lectură, iar și o mare. recomanda o carte? Nu știu, uite, acum am recitit cartea Ceea ce privește educația, averea bună educație a lui Teodor Baconschi. El mi-a venit în minte acum în ce educația. Și o carte, ar trebui, uite, bine că ai zis chestia asta, pentru că și pentru părinții din Occident, de aici, care suntem cu și mici, acolo e un ghid, practic, e un manual practic al domnului Teodor Baconschi despre cum să ne raportăm la educația copilașilor. Ce să facem cu ei, cum să-i susținem duhovnicește, cum să-i canalizăm spre anumite nu știu, teme mari, spre uh, spre lectură, spre muzee, spre muzică, spre opere de artă și așa mai departe. Adică să-i facem o urmă și de chestiile astea în viața să lor. Să le creăm o educație. Un, un, un tabiet, cumva, nu știu, o obișnuință, un tipar de care să construim. Că dacă ne punem... Îți dai seama că vin... e interesantă dacă îi spun copilului meu la 80 ani să citească o carte și eu nu m-am văzut pe mine niciodată citind, răsfăind sau comentând o carte în casa mea, cum va spune? Cum e veritaiul lui dragoste a citit? Sau când mergem prin vacanță și sunt toți la mare la soare nu intrăm și niciodată prin nicio uh, librărie, nu intrăm și noi prin nicio chestie iarăși va fi dubios, adică deci dacă facem chestiile asta, trezim niște interese n-aș obliga copiii, adică n-aș forța nu, sau nicio formă, aș, aș, aș forța cu griva de rigoare prin puterea exemplului iarăși care e o mare chestie, puterea exemplului, să te vadă ceea ce faci, și să te să urmărească și el, și să-ți aș ține aproape de Hristos, aș pune lectura la lucruri, pentru că nu spuneai bine, spunea citește. Pe măsură ce citești din ce în ce mai mult, creierul tău, creierul tău devine un laborator de idei și de imagini. Adică, cu cât baci mai mult, cu atât se de, dezvoltă creierul și din ce în ce mai mult, și prin care ar arăta Dumnezeu supra ta, asupra creierului, îți vin tot de idei, tot fel de. Tot felul de construcții sănătoase, cum este și podcastul tău, o foarte bună și o construcție foarte bună, să ajungi, ajungi la când la multă lume. De unde-ți avem asta? Dintr-o, din, din mintea ta, din, din uh, cunoștințele tale, din de lucrarea ta, din ce ai descoperit, adică, nu? Adică, e, e logic, e rodul muncii Și făcând toate chestiile astea, așa, la un loc, stând aproape de biserică, eu zic eu, ok, deci n-aș, 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 n-aș da spatru, nu ce să zic. Când vine minte, uite chestia asta, când i-a răspuns Mântuitorului, a tinere, ție zic scoadă. Și dacă ne oprim la chestia asta, tinereție, zic, te, se pot decupa de aici foarte multe, foarte multe învățături.
0: Și aici aș și vrea să, să ne oprim, pentru că mi se pare mesajul, mesajul cel mai potrivit. Adrian, îți mulțumesc, tare mult! Eu îți mulțumesc. A fost despre tine, sunt Marius Apostol, iar până data viitoare, amintiți-vă să dați o distribuire la acest mesaj și să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Marius Apostol. Pentru că ceea ce facem noi aici este o încercare sinceră de a crește comunitatea și de de a vă aduce niște mesaje și niște povești de viață care să vă inspire, să vă motiveze și, de ce nu, să ne ajute să creștem împreună. Până data viitoare, Doamne ajută!